0: Toutes et à tous, aujourd'hui on va vous parler de la question qu'on s'est tous posée comment débuter les comics Alors c'est une question qui peut paraître simple, voire même stupide, mais pour ceux qui découvrent le médium, euh, les comics, ça reste un monde extrêmement vaste et parfois même bah, effrayant. Aujourd'hui je vais vous apprendre qu'il n'est pas si difficile de se plonger dans les comics et euh, on va pas s'inquiéter de tout ça puisqu'on va donner quelques indications et quelques retours d'expérience. Et pour ça évidemment je serai accompagné de Nightwing.
1: Salut Baptiste, salut Balmung, salut tout le monde.
2: Et de Balmung.
0: Salut Baptiste, salut Nightwing, et salut les autres. <rire> wow, ok, <rire> on a tout le monde, on a les autres. La <rire> sympathie, moins 20 points pour Balmung, c'est ok. <rire> ah non, ça sent... <rire> Alors ça peut sembler bidon du coup, euh, l'idée de comment commencer les comics, euh, mais comment est-ce que vous, vous percevez le sujet Est-ce que pour vous c'est utile, pas forcément utile <rire> euh, ok euh... sympathie moins 20 points <rire> merci de nous avoir suivis euh, euh, de toute façon
2: on, on aura le temps d'en reparler mais pour moi je suis plutôt, euh, je suis plutôt euh, prenez les, les choses telles qu'elles viennent et, euh, et au pire euh, bah, vous, vous voyez si, si l'éditeur a fait un bon édito ou si c'est euh, inexistant et dans ce cas là il va peut-être falloir changer d'éditeur <rire> ok <rire> <Wow>. <rire>
0: Nightwing comment est-ce que tu vois la chose bah je pense
1: que c'est c'est quand même intéressant parce que bah on va le voir plus tard mais on a tous dit... commencé différemment les comics pour des raisons différentes à des moments différents de nos vies et euh, on les consomme différemment je Mmh-hmm. pense donc euh, commencer les comics c'est peut-être c'est peut-être bateau comme question mais c'est ça peut permettre de faciliter les choses à, à pas mal de gens qui ont un petit peu peur de se lancer au début
0: mmh. et bah justement j'étais j'avais ces visions là et puis en fait aujourd'hui je me retrouve dans l'idée de et si en fait aujourd'hui je n'avais jamais commencé les comics est-ce que je serais pas dans ce statut de oulala là là, comment on fait c'est quoi ce bordel il y a tellement d'albums je peux pas tout lire j'ai pas le budget et cette question de budget bah aujourd'hui elle est assez impactante dans la décision est-ce que je vais pouvoir mettre en, on va dire, en, en jeu 20 euros pour un album et je sais pas du tout si c'est bien ou non donc effectivement on peut comprendre que ça puisse inquiéter à côté de ça, on a également l'idée de la, d'une personne qui découvre que tous ces contenus publiés en français viennent de contenus américains. C'est évident pour nous, mais pour un nouveau public, pas forcément. Alors après, quand cette personne a acquis cette idée euh, de comics américain, bah, elle va chercher sur Google un peu. Elle voit que « bah, Amazing Spider-Man », c'est plus de 600 numéros. Là, tu m'étonnes qu'elle panique. Et encore plus de 600 on a dépassé le 750 il n'y a pas si longtemps donc euh, ouais on va bientôt être à 800 numéros d'Amazing Spider-Man sans compter les séries secondaires donc oui il y a des raisons quand même de se demander comment commencer les comics quand tu vois qu'il y a autant de choses sur Spider-Man d'un point de vue totalement néophyte alors là je passe tous les concepts de spin-off d'univers parallèles, la continuité on viendra vous dire ça et puis on a également les histoires hors continuité, ça fait beaucoup de choses à encaisser pour quelqu'un qui commence <rire> et euh, on n'a pas encore commencé ouais, les a... univers
1: <rire> ouais alors là <rire> Ouais, c'est, c'est très effrayant à première vue, mais vous allez voir, c'est, quand, on, quand on fait l'effort, c'est plutôt simple et c'est pas si compliqué que ça. Ouais,
0: alors pour ça, j'ai décortiqué un petit peu tout ce qui, tout ce qui fait les comics, parce qu'on se dit qu'en fait, enfin, je me suis dit qu'en fait, euh, commencer les comics, la difficulté, c'est effectivement le choix, le modèle économique français, mais finalement c'est surtout comprendre comment ça fonctionne donc euh, par comment commencer les comics, bah en fait c'est comment comprendre les comics Euh, donc Enfin, je je veux dire qu'on a déjà un avantage aujourd'hui dans un grand public qui euh, a déjà certains codes du comics. Parce qu'il y en a certains qui sont devenus euh, complètement ancrés au cinéma, avec l'idée du multivers. Les personnes savent très bien que les super-héros ne meurent jamais, il y a les résurrections. Euh, On a également cette idée d'échelle de puissance qui a été complètement euh, acquise par le modèle du shonen, mais qui en fait se retrouve de manière un peu discutable dans les comics. On a les versions alternatives des personnages, avec le Spider-Verse, etc. Les personnes commencent à comprendre que bah, certains codes du comics, ils l'ont acquis, sans forcément s'en rendre compte. Donc euh, voilà, on a une étendue des possibilités pour commencer, euh, et ça peut créer une certaine peur quand même, malgré euh, ces facilités. Donc le premier point sur lequel on va s'arrêter, c'est l'idée des bases. Parce que non, bah, va falloir vous rendre à l'évidence, vous n'avez peut-être pas forcément les bases. Donc on va commencer par un petit lexique du comics, avec euh, certains termes. Donc euh, d'abord, l'idée qu'est-ce que c'est que le comics, et puis son contenu, qui se divise en arc narratif, en run. Et voilà, on va revenir là-dessus. Donc un comics, déjà, la première chose, et ça c'est une erreur que je fais très souvent pour pas dire tout le temps, c'est qu'on dit pas un comics, on dit un comic book, mais bon... Ça, je vous, je, on vous le dit juste comme ça pour, pour que vous reteniez, mais en fait, euh, personnellement, je dis toujours un comics. Je sais pas, vous, si vous dites toujours un comics ou un comic book. Ouais, non, pas. Ouais, ouais. oui, oui, C'est, c'est plus ouais, rapide. Un, un manque de respect total. Oui, et c'est plus rapide, et puis ça veut je veux dire bah. un comic book.
2: Bah, après, tu peux rajouter les
0: comic strips si tu veux aussi. Hein. Et là,
2: c'est, ouais, c'est, mais c'est tu vois, tu dis, pas, tu
0: dis comic strips, pas comic strips. Je sais pas. Non. Mais comic book, tu vois, c'est moins sexy que comics. Je sais pas, comics, t'as envie euh, de te rapprocher alors que le comic book. Pff, pff, ouais, il, il est coupé en deux, c'est un peu bizarre. Bref, euh, ça c'était le, le petit rapport comic book, un comic book des comics. Et donc, un comics est un numéro d'une vingtaine de pages vendu aux États-Unis et il représente en soi une épisode au sein d'une série. C'est pour ça qu'on a 750, bientôt 800 épisodes de Amazing Spider-Man. Ce sont chaque numéro une vingtaine de pages de comics publiés. Et donc une série regorge d'histoires qu'on va appeler arcs, ça fait référence à l'idée de arc narratif, c'est-à-dire une histoire qui présente une situation, un problème, un enjeu, puis une solution comme n'importe quelle histoire. Et donc un arc est à peu près égal à 6 épisodes d'une vingtaine de pages, donc 6 comics égale un arc. C'est là qu'on en vient à ce qui nous intéresse, c'est le concept du run. Un run, c'est le passage complet d'un scénariste sur une série. Donc ça peut être un arc, deux arcs, trois arcs, plein d'arcs, autant d'arcs qu'il veut. C'est tout ce qu'a fait un scénariste sur une série, un personnage. Euh, c'est-à-dire qu'un run peut représenter l'intégralité de ce qu'a fait un auteur sur un personnage. Ça peut aller de 4 à une centaine de numéros. Et c'est de cette manière qu'on lit des comics. On lit les comics par run, pas forcément par arc ou par, euh, par un épisode, par-ci, par-là. Et c'est pour ça ici qu'on ne va pas tout lire depuis le début. Donc vous ne serez jamais perdu parce que les auteurs vont réintroduire à chaque fois les personnages importants de son histoire au début du run. Donc commencer les comics, c'est commencer par un run qu'on a choisi. Et pour ça, le plus important et le plus intéressant, c'est de choisir un run avec une couverture qui nous attire et puis des dessins qui nous plaisent. Et là, en fait, vous pouvez vous lancer dans une petite série, dans un run euh, d'un personnage qui vous plaît. Est-ce que ça vous semble logique Est-ce que pour vous, le lexique est assez clair
2: Oui, même si euh, je reviendrai plus sur le côté arc. Parce que, euh, en fait, tu pars du principe que euh, les, les comics sont forcément euh, orientés de manière à être des paquets d'épisodes, en fait. C'est genre... Euh, en fait, quand tu arrives à des, des comics, on va dire genre à la Détective Comics, où tu es à du plus de 1000 épisodes, le... en fait là c'est sur la conception telle qu'on l'a actuellement mais c'est... C'est... ça n'a pas toujours été vrai vu qu'il y avait des comics où un single c'était une histoire complète et tu peux l'avoir mmh. par exemple alors, sur du détective comics c'est simple c'est que vu que t'arrives à du 1000 épisodes tu peux pas lire tous les comics ça c'est une perte de temps tôt, euh, sèche et c'est même au niveau d'un arc c'est à dire que tu des... t'as des périodes où tu vas avoir des arcs et des périodes où tu vas avoir un, un numéro égal un... un une histoire une histoire complète à lire et c'est un petit peu le, la chose qu'on, qu'on perd actuellement c'est vraiment oui effectivement tu as besoin d'arc tu as besoin de de, de séries où, tu, où, du par exemple je sais pas moi du, du 965 au 974 tu vas avoir un arc etc., etc donc effectivement ça perd un peu les gens ça peut effectivement être une perte de perte de temps pour certaines personnes hein, de, d'essayer de comprendre ce, ce concept là mais euh, en soi euh, en soi ça, là actuellement en fait Ça ça va dépendre de de quel type de format on va vouloir lire, est-ce qu'on va le voir le lire en français ou est-ce qu'on va le voir le lire en anglais. Et quand on est en anglais, moi je pars du principe que lancez-vous à n'importe quel épisode, mais bon... Alors <rire> le danger
0: de la VO je pense qu'on en reparlera en justement en, en préparant un peu le podcast je me suis dit le, le concept de la VO c'est un niveau au dessus euh, on fera peut-être un podcast là-dessus parce que au départ je me disais ça vaut pas forcément le coup puis plus j'y réfléchissais plus je me disais ouais non c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire sur la VO parce qu'il faut savoir où on atterrit, enfin, non, je, je, je reviendrai un peu après parce que je fais une petite ouverture après ah bah, il y Mais voilà. Oui alors problème de numérotation justement ouais. là je m'inquiète pas trop là dessus euh, parce que euh, exactement pour ça que je parlais d'un arc à peu près égal à 6 épisodes C'est que moi là je me suis surtout concentré sur une consommation française Je veux dire la personne qui cherche à, com- à débuter les comics elle va certainement les débuter en français, commencer en VO tout de suite euh, Franchement chapeau mais je recommande pas ça euh, d'office Je veux dire déjà il faut que la personne elle puisse comprendre comment ça fonctionne et puis euh, s'acclimater au personnage, obtenir quelques informations, etc. Se forger une petite expérience pour ensuite se dire Franchement, je suis curieux, je trouve que le, le magasin français ne propose pas assez, il y a des choses qui m'intéressent là-bas, bah, bah, je vais y aller. Et là, je me dis bah, bah, Franchement, c'est, c'est, c'est tranquille. Euh, donc, euh... oui, arc à peu près égal à 6 épisodes parce qu'en fait, que ce soit de l'un des ou Marvel aujourd'hui, les albums sont imbriqués sous format de 6 épisodes et on n'a plus de kiosque aujourd'hui en France donc euh, c'est toujours par six épisodes
2: Après là, moi, moi juste pour terminer là-dessus c'est que ça c'est vraiment les séries les plus vieilles qui sont sur ce schéma d'avoir euh, une série non continue enfin euh, continue depuis les années 60 ou 70 ou je ne sais quoi mais en vrai maintenant effectivement il commence à se ranger et, euh, et à être effectivement comme avec la VF mais bon ça c'est autre chose
0: mais tu remarques aussi que là, ce, pour le souci de numérotation, le retour au numéro 1, et là ça va être mon lien pour le deuxième point, le, le numéro 1 correspond au début d'un nouveau run. Donc chaque série a tendance, pas, c'est pas une règle euh, immuable, euh, on a beaucoup d'exceptions hein, dans, là-dessus, surtout sur les séries secondaires, mais par exemple Venom, on a eu du numéro 1 au numéro euh, 36, 35, je sais plus, euh, Donny Cates... Et là, de nouveau, Venom est revenu au numéro 1, et là, effectivement, ça peut perdre les gens, mais ce numéro 1, c'est le run de euh, Halle Wing et Ramvi qui vont euh, écrire euh, Venom aujourd'hui. Donc, ce retour au numéro 1, il est quand même en soi logique, parce qu'en fait, ce deuxième point euh, auquel j'ai pensé et qui est en fait une règle qui est souvent... Enfin, c'est pas nouveau, hein, j'ai rien inventé, il y a des tas de personnes sur Internet qui doivent vous le dire également, mais commencez par un tome 1 c'est simple, choisissez un personnage qui vous plaît et lisez un tome 1, parce que le tome 1, il y en a plusieurs, c'est vrai, il faut faire attention à ne pas se mélanger de séries, mais un tome 1 correspond à un scénariste, une équipe artistique, donc vérifiez juste le scénariste et l'artiste qui est présent sur le volume, et puis là vous êtes sûr de ne pas vous tromper dans le tome 2, 3, 4, etc, Euh, et en fait vous êtes certain de commencer là où un scénariste arrive et vous réintroduit les personnages. Donc dans le monde des comics, on n'a pas besoin de tout lire, on a des histoires qui se découpent en run et dont les liens sont pas toujours nécessaires. Ce qui fait que par exemple, euh, quand vous avez envie de commencer Superman, Batman, Avengers ou Daredevil, n'importe quoi, vous aurez un large choix qui s'offre à vous. Vous aurez l'idée du récit complet, donc c'est-à-dire que là vous n'aurez pas forcément de tome 1, je pense aux albums urban où vous n'avez pas de numérotation quand c'est un album complet, une histoire complète qui n'aura pas de suite. Euh, le dernier run sorti vous pouvez très bien partir sur euh, je sais pas euh, qu'est-ce qu'on a en cours actuellement le Superman de euh, Philip K. Johnson qui euh, qui est actuel et qui euh, fonctionne très bien a priori et qui est très euh, très bourrin et on a également le modèle de l'Origine Story qui était euh, très privilégié par les nouveaux lecteurs il y a quelques années et aujourd'hui j'en entends plus trop parler chez les nouveaux lecteurs donc euh, je sais pas si c'est encore d'actualité comme quoi ça pourrait être désuet en fait de lire une origine Story quand on connaît déjà le personnage donc Origin Story c'est les origines du personnage bref pas besoin de tout vous refaire depuis 1962 jusqu'à aujourd'hui pour comprendre les comics de demain c'est, ça sert strictement à rien, les comics de demain si ça commence par un numéro 1 bah commencez par les comics qui tomberont au numéro 1 euh, je sais pas en, en septembre octobre je sais pas
2: et, et, quoi. Si, et s'il y a un numéro 0
0: et eh bien ne le lisez pas ou alors lisez le vraiment pour vous dire le numéro 0 c'est vrai que le numéro 0 c'est, c'est un truc extrêmement con mais en même temps pas si bête Parce que le numéro 0, non mais <rire> vraiment je défends le numéro 0 euh, Par exemple on a eu un événement ré- récemment, Judgment Day en VO euh, Et le numéro 0 je l'ai lu et ça m'a aidé parce que j'avais pas suivi certaines séries Donc c'est un, un moyen de se rattraper pour comprendre un événement sans avoir lu ce qui, ce qui s'est passé précédemment Bon, je vous avoue que le numéro 0 ne fait pas tout, parce qu'il euh, y a pas mal de choses à côté desquelles j'étais passé. Et euh, je me suis dit, waouh, ça j'ai pas compris, euh, parce que j'ai pas suivi la série. Mais c'est pas grave. Le numéro 0, il, c'est un moyen de se rattraper, pour poursuivre un événement et comprendre l'essentiel. Voilà. Et, et c'est comme ça dans les comics. Je veux dire, c'est pas parce que j'ai 10 ans de lecture derrière moi que je vais tout comprendre. Non, il y a des choses, si t'as pas lu, bah tu peux pas comprendre. C'est pas grave. C'est pas grave. On se retrouve continuellement dans cette situation du je ne comprends pas forcément tout, mais est-ce que c'est important? Est-ce que j'ai pas compris ce que, l'essentiel? Est-ce que j'ai pas compris ce qui, ce qui était important pour moi?
1: Ouais, l'important, c'est pas de faire un blocage mmh. sur ça. C'est vraiment, quand on commence les comics, c'est pas de se dire, mince, ça, je sais pas de quoi ils parlent, ça sert à rien que j'aille plus loin, je veux pas comprendre la suite. Non. Euh, on parlait de détective comics tout à l'heure. On est à, à 1060, je sais plus combien de numéros. Non, il faut pas avoir lu les 1000 numéros pour comprendre détective comics. Il s'est passé des tas de choses. Les univers ont été rebootés depuis, je ne sais pas combien de fois, depuis 50 ans. Ça ne sert à rien de se casser la tête avec ça. Acceptez de ne pas comprendre quelque chose. Continuez à lire. Ça vous plaît, continuez encore. Ça ne vous plaît pas, arrêtez. Mais ne pas bloquer sur ça, parce que c'est, c'est impossible de tout avoir lu, de, de, de tout savoir, même si on est passionné par un univers. Donc... Euh, Absolument pas à se bloquer. Non, c'est, c'est pas, Alors, ouais, c'est vas-y. pas
2: tant le, comment commencer le comics, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a le numéro 1. Moi, ce qui m'intéresse, enfin, ce qui intéressera plus, c'est, c'est comment continuer aussi le comics. Et ça, je sais pas si tu veux l'aborder, mais bon, par la suite, mais c'est quelque chose qui peut être intéressant, c'est d'avoir. Euh, d'av- d'avoir J'ai le, eu beaucoup d'idées en regard, préparant le podcast. <rire> d'avoir le, le regard, on va dire, sur les choses essentielles, c'est-à-dire que quand vous commencez un comics, effectivement, il y a le numéro 1. Mais ce qui va être intéressant, c'est que si vous aimez votre comics, pourquoi vous avez aimé votre comics Et c'est, c'est ça qu'il va, falloir, euh, qu'il va falloir, on va dire, euh, plus regarder sur vos prochains achats, parce que ça peut être déjà intéressant justement, c'est euh, « Ah, j'ai bien aimé Stark-là, mais en fait, les deux autres trucs que je vais lire à côté, ben, en fait je ne pas trop, et puis en plus, c'était un peu chiant, et en plus, le mec, il ne sait pas dessiner, c'est un très mauvais scénariste ». Il y a des aides, euh, on peut dire, à la rigueur, qui peuvent vous servir à continuer le comics plus que le débuter. Mais bon, ça, c'est autre chose.
0: C'est super intéressant. j'avais pas vu la chose sous cet angle du tout. Euh, mais j'avais bien euh, eu en tête euh, l'idée de quelque chose en rapport avec... Euh... L'idée de. Alors je pensais surtout aux répétitions, les les, les plaintes que j'entends souvent des personnes qui commencent les comics et puis qui se disent ça tourne en rond. Euh, On fera sans doute un. (rire) On a beaucoup de sujets hors série en fait. (rire) Mais euh... Mais, oui, c'est super intéressant en tout cas comme comme idée. On on reviendra sans doute là-dessus plus tard. euh, Parce que là on va vraiment se concentrer sur commencer. Euh, Avant de continuer sur le troisième point, je voudrais avoir votre avis sur l'idée est-ce qu'il vaut mieux choisir un personnage ou une équipe de personnages
2: euh... Ça dépend. En fait, ça dépend totalement, parce que ça dépend comment le point, le... comment ils sont abordés. On va dire que euh... le, le personnage simple, on va avoir beaucoup plus de détails là-dessus, alors que le, le pack de personnages, c'est-à-dire l'équipe, on va, t- on va te les présenter, mais très rapidement... Je suis pas sûr que... En fait, quand on se pose cette question-là, je pense que quand on se pose la question de l'équipe de personnages, euh, on va être relié au film. Parce que très certainement que quand on parle de ça, on va me parler de Marvel et DC. Oui. Je sais très fortement que c'est ça, hein, parce que je pense pas que... Vous allez vous poser la question, je sais pas, moi, avec l'équipe de crossover, par exemple. Euh... Mais... mais... <rire>
0: Mais tu vois, je veux dire, de toute façon, quand on parle de comics, de débuter les comics, généralement, bah, ce sont des facteurs DC et Marvel et les licences qui attirent des personnes à s'intéresser aux comics, donc oui, euh, oui. pour moi, ça paraît assez, assez évident.
2: Ah oui, 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 mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, si c'est vraiment de... Parce qu'en fait, si on veut vraiment connaître un peu su... rapidement euh, plusieurs personnages à la fois, euh... effectivement, à l'équipe, ça peut être pas mal, mais le plupart du temps, quand vous allez commencer les comics, vous allez déjà avoir un petit peu peu de de bouteille avec les films. Alors, je dis pas que les les personnages dans les films sont les mêmes, mais euh, essayez d'avoir un attrait plutôt sur un personnage au tout début. Et après, on va repartir sur le truc que tu voulais pas parler, mais c'est vrai de de pas se centrer que sur un personnage, mais bon.
0: C'est clair. Non, mais c'est certain. Euh... Moi, je serais d'avis euh, que ce sont deux modèles différents, mais je voulais avoir votre avis là-dessus. Donc moi, je te rejoins complètement sur l'idée de personnage unique. Vous allez en rentrer en profondeur, vous allez vraiment rencontrer l'univers du personnage et uniquement le sien. Quelle est euh, la tonalité qui donne à, à, à cet univers, l'ambiance qui l'accompagne en permanence Et euh, est-ce qu'il n'y a pas d'autres vision du personnage Là, je pense euh, à Daredevil avant Frank Miller, très coloré... Euh, pas dans, dans les années 70 puis ensuite euh, une influence un peu gothique et étrange pour arriver euh, au fameux Daredevil de Frank Muller avec des ninjas etc et des intrigues dramatiques euh, très 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 poussées euh, et euh, un dessin euh, franchement très très cool euh, et puis ensuite bah, comme quoi la chose peut se répéter et se moderniser avec Bendis etc
2: mais non Frank euh, Muller il a un dessin dégueulasse
0: <rire> ça, 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 dépend, ça dépend de l'époque <rire> mais donc voilà vous allez avoir ça avec un personnage unique, à côté de ça vous pouvez très bien vous tourner vers des récits avec des équipes en sachant très bien que là les équipes c'est très intéressant pour découvrir de nouveaux personnages, donc là vous avez en idée, en tête le, le roster Avengers que vous avez au cinéma si vous, si vous avez vu les films uniquement Et quand vous vous intéressez aux comics, bah vous voyez plein d'autres personnages et vous dites « Waouh, c'est qui lui C'est qui lui C'est qui lui lui ?» Et bien en fait, vous allez découvrir des personnages, pas forcément euh, les connaître véritablement, mais vous allez les rencontrer, et peut-être que ça vous vous donnera l'envie de découvrir une série qui s'intéresse à tel personnage, tel autre personnage. En fait, quand vous êtes en manque de découverte et que vous dites « Tiens, j'ai pas exploré assez telle équipe », Essayez de trouver certains récits qui vous présentent de nouveaux personnages, et là ça va renouveler euh, l'idée de, bah tiens, bah ça, lui je le connais pas, lui non plus, euh, et euh, parfois même les récits sur sur les équipes se concentrent sur des personnages secondaires, des personnages vraiment très secondaire. Donc euh, pour ça que les récits d'équipe je trouve que c'est quand même assez positif euh, je repense là au run de Jonathan Hickman sur Avengers pas forcément le meilleur point pour commencer bien sûr mais qui euh, se concentre sur la présentation de Starbrand et euh, Nighthawk si je me trompe pas dans les noms. Mais voilà deux personnages euh, que je connaissais pas et que j'ai découvert dedans par exemple.
2: Ou alors le, Donc, l'Avengers de Jason Horan qui nous présente l'ennui alors, non, on présente beaucoup trop de choses et beaucoup. Alors, non, mais là,
0: c'est, je pas, ce c'est l'enfer, c'est l'enfer, ce run, euh, parce qu'on a version alternative mélangée à version euh, de, de la continuité, etc. C'est un carnage. Euh, et donc, justement, là, vous allez me dire, et la continuité, qu'est-ce qu'on en fait Parce que, bah, euh, en fait, la continuité, on en a rien à faire. Les éléments propres à la continuité sont très mineurs, euh, on les ressent pas tellement dans ce qu'on lit. Donc il existe des enchaînements, des événements qui demandent un certain ordre de lecture, et là-dessus je pense euh, à Secret War dont j'avais parlé euh, lors du dernier Comic-Speak, et qui mène là à New Avengers de Bendis, puis Secret Invasion, puis Dark Reign, puis Siege, puis euh, Avengers vs. x men mais en fait ça c'est pas grave, parce que là, toute la liste que je vous ai faite, bah, c'est un cas assez rare dans euh, l'histoire des comics, et c'est des événements qui s'enchaînent, mais qui n'impactent pas toutes les publications. Donc il y a des tas de choses qui, n'ont, qui, font, qui font complètement euh, euh, mûr à, euh, à ces événements. Donc si jamais ça vous fait trop peur, n'hésitez pas à demander conseil. Et pour ça, bah, on vous invite à rejoindre le serveur Discord Comic Stuff. Euh, là-dessus, on a des lecteurs AI euh, qui sont là dans tous les domaines, Indé, Marvel, ici, etc. Mais l'idée, c'est que la continuité, elle existe. C'est vrai, mais en fait, c'est un frein pour les éditeurs, que les éditeurs s'imposent pour l'idée de progresser Euh, de faire progresser l'univers il est d'un univers euh, partagé qui bouge, sauf que bah, ce mouvement est extrêmement lent donc vous ne ressentirez pas forcément de différence et parfois même vous pourriez lire des tas de comics sans jamais vous dire et la continuité en fait, bah en fait euh, non elle est pas là, bon bah je pense que là dessus on est tous d'accord que la continuité on s'en fout oui, oui
2: Bah, (rire) après en vrai vous avez on a l'avantage en France d'avoir ce qu'on appelle, ce que je disais au tout début de l'émission, c'est un édito C'est-à-dire que vous allez avoir euh, un éditeur français, euh, soit Panini ou Urban, parce parce qu'on parle de Marvel et DC, c'est très certainement ces deux-là, qui vont faire un travail de vous rappeler s'il y a des choses effectivement à savoir, ben, des choses à savoir en fait. Et et en fait, ne passez pas... Quand quand vous commencez, ne perdez pas... Enfin, perdez un peu de temps à essayer de lire ces textes-là. Ça peut être intéressant. Euh, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire là-dessus, mais c'est vrai que bon, c'est, c'est, c'est pas comme si vous commenciez directement la VO, Marvel et DC, où là effectivement, on va y avoir un peu plus de. On va être un peu, plus, un peu plus opaque pour essayer de comprendre tout, tout le bordel, mais. et et ça aussi ne perdez pas votre temps à essayer de tout tout savoir au tout début ça c'est sûr parce qu'en fait la la plupart du temps il faut savoir que Marvel et DC quand ils font des événements et c'est surtout sur les événements je précise euh, à faire des séries à droite à gauche qui sont des séries éphémères ou euh, même euh, accaparer des séries à côté qui n'ont quelquefois aucun enfin, on pourrait se dire que ça n'a aucun rapport mais tout de même ils vont avoir des des rapports avec avec l'événement et en fait, vous allez, euh, la plupart du temps, c'est, des, c'est des, euh, des ajouts qui sont, on va dire, plutôt médiocres. Euh, pour euh, donner une idée, par exemple, c'est Civil War. Civil War, c'est, quelque, c'est un événement que beaucoup de gens apprécient, qu'ils adorent euh, ressasser. Et en fait, en français, je crois qu'on en est à 6 tomes, quelque chose comme ça. Mmh. Euh, le premier tome, c'est l'événement le deuxième, c'est de la côté. Le troisième aussi, le quatrième, le cinquième aussi, et euh, s'il y en a un sixième, ou alors c'est un, peut-être un préquel, je crois, euh, aussi, et pourtant, euh, je vous le dis, les deux premiers sont les seuls qui, sont, qui méritent véritablement la lecture, le, le reste c'est que du, de l'ajout, et plus, et plus vous allez dans les tomes, plus ça va être médiocre, et c'est vraiment...
0: J'aurais quand même dit les trois premiers, parce que je me souviens que, le. alors si je me souviens bien, le troisième contenait quand même les Thaï-In Iron Man, c'était plutôt cool, mais ouais, en fait, euh, au départ, Planning Comics avait publié uniquement trois volumes pour Civil War, en se disant voilà, c'est complet, et en voyant le succès qu'a eu le film, ils ont publié le 4, 5, 6, en allez hop, on refourgue ça, mais c'était vraiment que de la récup, c'était c'était vraiment... vraiment... une belle belle arnaque Euh, par contre tu parles des éditos et je trouve que c'est ultra intéressant parce que euh, c'est vrai et ça j'ai pas relevé euh, beaucoup de lecteurs consomment des anthologies et je me rappelle que Urban quand ils ont commencé leurs anthologies euh, leurs éditos étaient vraiment euh, bien reçus par par les lecteurs et euh, comme quoi ça aidait bien pour comprendre l'histoire, savoir pourquoi est-ce que c'est comme ça, et surtout bah, l'évolution. Je pense là au, au modèle d'anthologie, Batman Anthologie, etc., des choses qui ont bien marché et qui étaient très accessibles et euh, qui permettaient de, d'assister à cette petite évolution graphique et, et de, du personnage. Et euh, les éditos donnaient quelques informations plutôt intéressantes sur le contexte et euh, parfois recommandaient certaines lectures à côté, évidemment, l'idée, c'est de vendre un peu plus d'albums à partir de ces albums-là, mais faisait de bonnes recommandations sur l'idée, bah, par exemple, si vous avez aimé telle, cette histoire-là, vous pouvez retrouver le scénariste dans telle collection, vous pouvez retrouver l'artiste dans telle autre collection si vous avez aimé, si vous avez aimé les dessins, et voilà, mais c'est, je trouve que c'est, c'est assez euh, intéressant pour commencer.
1: Ouais, c'est ça, et en France, on a de la chance d'avoir ça, c'est que c'est, c'est extrêmement facilitant pour tout nouveau lecteur d'avoir ces introductions. Mmh. Et... Euh, Et là où, pour revenir à ta question sur la continuité, la continuité pour un nouveau lecteur, elle a pas vraiment d'intérêt. Il faut, il faut pas y penser. Par contre, avec le temps, et au fur et à mesure des lectures, elle commencera à en avoir pour vous. Parce que vous continuerez à lire, à développer vos connaissances sur l'univers. Et là, la continuité va avoir de l'importance pour vous. Mais pour un nouveau lecteur, la continuité, faut, faut pas s'en soucier. Vous vous y acclimaterez au petit à petit. On, on ne rentre pas dans un univers avec euh, tout, un, tout, tout, tout plein de connaissances sur la continuité de cet univers. Mmh. On, on rentre avec rien et on développe nos connaissances sur l'univers et sur cette continuité au fur et à mesure. Donc la continuité, il ne faut juste pas s'en soucier, comme Balbing disait tout à l'heure. Il ouais. ne faut juste pas y penser. Balbing, tu voulais dire
2: euh, Moi, c'était sur les anthologies. En fait, pour moi, le... je pars du principe que si vous avez un budget limité, parce qu'il faut quand même se dire que quand on commence le comics... On se dit pas d'avance, oh, Ah, ben je vais avoir un budget de 300 balles par mois, non je pense pas. Mais, euh, c'est clair. mais plutôt que, bon voilà, c'est, on a un certain, un certain prix et on veut que quand on, on mette l'argent sur la table, on, on soit satisfait. Alors le, les anthologies c'est bien, c'est bien au tout début, mais euh, moi je partirais plutôt d'essayer de s'en passer. Euh, à regard plutôt de le feuilleter en, en rayon. Alors euh, je suis désolé, Urban, est, euh, Urban avec les anthologies et puis... Euh, et puis euh, Panini avec Je suis ou nous sommes euh, Avengers ou je sais ne sais quoi mais euh, pff, c'est vrai que c'est, en fait, ça, ça fait un patchwork de plein de, plein de séries mais il n'y a, y a pas assez de satisfaction à le lire c'est à dire que c'est des bouts, de, bouts de, de séries à droite à gauche et je ne suis pas convaincu là dessus, alors regarde c'est vraiment pour, euh, pour se donner une idée, pour moi ça a plus le côté catalogue que ça n'a le côté vraiment de, de, d'introduire en fait <rire>
1: Oui, je suis un petit peu d'accord avec euh, avec toi parce que euh, en fait, il n'y a pas de enfin, quand on lit une anthologie, après avec quoi on enchaîne C'est ça le vrai truc parce qu'on a plein de petites histoires qui qui nous emmènent pas forcément vers autre chose et ça fait comme je sais pas, une petite une petite bande annonce ou un petit best-of de ce qu'a été un personnage ou un univers et je sais pas si ça fait euh ça donne envie d'aller voir vraiment quelque chose de précis ou c'est c'est ouais, juste vraiment un catalogue de preview finalement en
0: fait. bah C'est ça en fait, c'est, c'est un catalogue de preview, par contre euh, les gens en ressortent généralement satisfaits donc est-ce que euh, c'est un mal Je pense pas, mais c'est vrai que c'est pas l'idéal l'idéal reste l'idée, peut-être si vous avez un petit budget, de partir sur un récit complet origin story ou non, ça c'est vous qui voyez mais c'est vrai que le récit complet, pour moi, ça serait le, le must, en fait, pour commencer. Et on verra un petit peu comment on a commencé tous après. Euh, je pense que ça donnera peut-être certaines, quelques idées euh, sur euh, comment vers euh, quoi se tourner en premier. Euh, alors après ça, que faire Vous fichez de la continuité, vous avez votre tome numéro 1 de, d'un personnage que vous appréciez bah en fait vous n'avez plus qu'à suivre cette série, et puis peut-être qu'elle vous mènera ailleurs, peut-être que vous vous intéresserez à autre chose, et en fait c'est un schéma à répéter pour chaque personnage qui vous intéresse au fur et à mesure, prenez votre temps. Donc si vous commencez, je sais pas, par euh, Daredevil, hop, vous prenez le Daredevil de Chips tome 1, 2, 3, 4, 5, 6, hop, vous faites vos petits bouts de chemin, vous appréciez au fur et à mesure, oh c'est beau tchic bah ouais tu m'étonnes Ensuite, vous voulez commencer, je sais pas, euh, Justice League, vous commencez par telle série, euh, 1, 2, 3, 4, 5, et puis là, justement, bah, vous avez fait votre collection, elle est complète, euh, vous avez bien aimé, vous en avez peut-être un peu marre de Justice League, vous partez sur autre chose, et vous recommencez, 1, 2, 3, 4, 5. Mais vraiment, l'important, c'est que, au moins, les dessins vous plaisent. Feuilletez un petit peu avant d'acheter, renseignez-vous sur les dessins, euh, les avis euh, sur euh, les, l'histoire. Et puis euh, lancez-vous, découvrez, et c'est ça qui est important. Et c'est mon quatrième et dernier point, c'est de ne se fermer aucune porte. La curiosité, c'est tout ce qui compte dans les comics. Parce qu'en fait, on a... je crois que j'en ai déjà parlé là tout à l'heure, parce que j'en parle assez souvent, c'est l'idée de s'ennuyer. Parce qu'effectivement, vous allez vous ennuyer si vous ne lisez uniquement euh, Justice League et Spider-Man, bah parce qu'en fait, les comics, c'est plein d'autres choses différentes. C'est des milliers d'artistes à découvrir. Donc, autant les découvrir tous les personnages sont intéressants. C'est aussi autre chose là que j'entends assez souvent, c'est que ouais non lui euh, on s'en fout, mais non mais on s'en fout pas du tout. Tous les personnages sont intéressants. Ou, ou alors ils ont eu une période intéressante. Même Telos Il y a une des exceptions à chaque règle, ok il, il,
2: il, a, il a disparu de la circulation ce cette, 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 cette personnage
0: je pense que ça c'est un signe tu vois il est arrivé il a disparu ce personnage c'est l'exception qui confirme la règle mais il était là (rire) il fait partie de la continuité (rire) ouais ben d'autres raisons de plus pour qu'on se fiche de la continuité j'ai envie de te dire Exactement. et alors là pour euh, franchement parler de convergence dans un comment débuter les comics je crois que c'est la pire <rire> chose à faire ah, mais alors... c'est un événement qui, n'est même pas sorti, enfin, qui, est sorti, qui est sorti en France mais vraiment dans un tome perdu parce que Urban n'a même pas voulu capitaliser là dessus tellement c'était mauvais
2: ah, j'essaie de le rappeler euh... à Trinité aussi si tu veux hein.
0: Ouais. alors <rire> <rire> Je voulais terminer là-dessus avec une petite question, pour savoir si vous, vous aviez des préjugés sur un personnage que vous trouvez totalement inintéressant, et finalement vous êtes intéressé, vous êtes dit Ah ouais, je m'attendais pas à ça.
2: Oh là là. <rire> je, je, j'aimerais bien te dire Deadpool, mais en vrai, euh, à, part, euh, à part son... Euh, le Deadpool Pulp, je crois que j'ai trouvé aucun intérêt dans, dans tous les récits. Mais c'est peut-être parce que je ne suis pas, pas friand d'humour. Euh... Mais
0: genre Deadpool Pulp, t'as vraiment aimé
2: Deadpool Pult, pour moi, c'était le seul qui, qui était vraiment plus stoïque que le reste des, des tomes et qui était beaucoup plus dans la finesse.
0: De toute façon, te de, de, de connaissant, je pense que Deadpool, c'est vraiment pas pour toi. Mais tu vois, j, 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 franchement, pour moi, Deadpool, c'est ton opposé. C'est le genre de truc je t'aurais dit « jamais touche à ça, ça te correspond pas du tout oh ». Ben Mais euh... le fait que t'aies aimé un récit de Deadpool... Bah, ça veut dire qu'il y a quand même au moins un truc à retenir de, 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 de son némésis, tu vois oh bah après, <rire> C'est-à-dire le, que, euh... le personnage qui te dé... que tu devrais détester le plus, il bah, y a quand même un truc plutôt cool à retenir de tout ça.
2: Oh bah Moi, je pourrais te sortir après Harley... Harley Quinn, là, par contre, j'ai rien. Ou alors, euh, peut-être euh, Mad Love, est-ce, que ça... est-ce qu'elle compte comme un personnage ouais, euh... bien, bien
0: sûr bien sûr
2: Mais pff, là aussi, c'est là, en fait, le problème, c'est qu'on passe pour des... Euh, des... Des pauvres, euh, des pauvres nazes, c'est-à-dire que tout le monde a aimé Mad Love, et en fait, c'est, euh, c'est le récit que les gens essaient d'oublier, parce que euh, c'était le récit où elle était euh, écrasée par le Joker, mais bon, ça c'est autre chose
0: mais je veux dire ça fait partie de son trait de caractère c'est son origine donc bien sûr, c'est, en fait, c'est, le, ré- c'est le récit qui a tout marqué donc euh, c'est pas un récit qui essaye d'être oublié, je comprendrais même pas qu'on puisse essayer d'oublier ce récit là puisqu'en fait c'est l'exemple même des origines de Harley Quinn et de l'origine de son de sa carrière solo on va dire euh, mais c'est <rire> bizarrement deux personnages populaires Nightwing est-ce que t'as un exemple de ton côté
1: bah j'étais en train de d'y penser et avec le recul, je me dis, euh, quand on voit des titres comme euh, Mr. Miracle, euh, Strange Adventures, jamais, euh, en tant que nouveau lecteur, ou même euh, s'il n'y si, si, si avait pas eu Tom King, par exemple, jamais j'aurais pensé m'intéresser à des personnages comme ça, tu vois. Mmh. Et, et pourtant, ce pas des personnages. Enfin, je ne pense pas que ce soit les personnages préférés de qui que ce soit, très honnêtement. Et, et pourtant, bah, c'est, les, c'est les comics enfin, qui font partie de ceux qui m'ont le plus marqué. Donc, euh, ouais, ouais, il y a, y, a, y a des histoires comme ça où il ne faut pas s'arrêter au personnage. Des fois, vous serez surpris de voir que bah, c'est un personnage que vous ne connaissiez même pas qui va vous marquer peut-être le plus dans, dans vos lectures.
0: Pour ça, évidemment, euh, suivez euh, les, les podcasts Comicspeak pour les meilleures recommandations Comics. Mais... Évidemment, merci Nightwing, ça manquait de Tom King. Ça allait faire, ça allait être le premier podcast <rire> où on en parle pas. Yes, le gars est cale <rire> Trop bien. <rire> ouais, c'est pas, je prends pas du tout d'armes.
1: <rire> mais ouais. non, vraiment, j'en prends non, pas. Non, mais c'est, mais c'est, c'est, ça, c'est, 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 c'est
0: super c'est... cool, par contre, de de voir justement qu'on a tous des exemples un peu comme ça. Euh, de mon côté, de mon côté, en fait, quand j'avais touché un petit peu à tout avec des vieilles publications, euh, j'en parlerai tout à l'heure. Mais bah, je connaissais déjà des aventures solo de, d'Adam Strange, et j'adorais ça. Euh, d'ailleurs, je me suis pris l'omnibus. Euh... Qu'est-ce, quel personnage Je me disais, on s'en fout. Mais au final... Tiens, bah Lobo. Lobo, au départ, je le trouvais cool, mais en solo, j'avais vraiment pas envie de le lire, parce que je trouvais que solo, bah, qu'est-ce qu'il allait me raconter Et euh, j'ai été plutôt surpris en bien. Des, des premiers titres des années 90 qui étaient très très cool je sais pas comment c'est, part, c'est, c'est traduit en VF. je crois que c'est la balade de Lobo si jamais ça vous intéresse mais euh, ouais, c'était très c'est très vrai. fun pour euh, tout amateur de rock, euh, métal et am- humour absurde et violent c'est extrêmement bah,
2: cool d'ailleurs on pourra faire la remarque à Urban de publier la fin de, ce réci- de, de, ah, de ces titres là parce que normalement il y avait aussi le Noël de Lobo que, qui n'est pas dans oui. le tome
0: et c'est vraiment dommage, parce que c'est sans doute mon préféré, celui-là, en plus, euh, avec où, en fait, le lapin de Pâques engage Lobo pour tuer le Père Noël. Génialissime. Et... Ouais, c'est, c'est, ça a l'air stupide comme ça, mais je vous jure, c'est drôle.
2: ben <rire> ça, ça ressemble à du Deadpool, mais... Euh, rock'n'roll, baby.
0: Ouais. <rire> ouais, mais c'est vrai que, tu vois, ça, c'est du... C'est du c'est, en gros, ça, Lobo, c'est le Deadpool qui te correspond un petit peu plus. Euh... Prochaine étape, ensuite, bah, lire en VO. Et c'est là, en fait, euh, <rire> bizarrement, toute la première étape, bah, Ming, il part direct. Allez, lisez VO. On passe... <rire> c'est, c'est torché. Il n'y aura plus rien à dire. Alors, effectivement, bah, lire en VO, c'est l'étape au-dessus. Une fois que vous êtes vraiment à l'aise avec les univers Marvel, ici, que vous comprenez assez bien, ou que vous avez rapidement la curiosité de vous intéresser à des publications qui ne sortent pas en France, et eh bien, effectivement, la VO, ça peut vous intéresser. Donc, la VO, justement, c'est ce que j'allais dire. On vous en parlera Je une prochaine Je me permettrai fois. Oui. juste
1: de préciser soyez
0: euh, bon en anglais Alors, non, même, même pas. Parce que j'étais extrêmement mauvais ah en anglais. Ouais Expression anglaise, je suis toujours mauvais. Par contre, compréhension, j'ai énormément progressé en lisant la VO. Euh... J'avoue, j'ai le mal. Voilà.
2: <rire> Après, ça dépend, en fait. C'est sûr que Marvel et DC sont faits pour, euh... ben, pour tout... taper tout âge. Donc, en fait, vous allez être passé de l'anglais assez simple. Ce n'est pas le cas, forcément, de tous les récits. Hein, parce que... Je... Là, actuellement, moi, ce qui m'a surpris un peu, c'est le niveau de niveau d'écriture de du Supergirl de Tom King, hein, par exemple, hein, à tout... euh, rien que pour... Ouais, voilà. j'ai eu le même truc. Mais euh, en ah soi, bon même sur de la... Oui, bah, écoute, euh, il parle quoi... le, personnage princi... enfin, le personnage principal, la... la fille qui accompagne Supergirl, euh, elle a quand même un langage qui est assez soutenu, quoi.
0: Ouais. Ok. Ouais. Non, bah, j'ai... Ça, ça m'étonne parce que j'ai fait aucune recherche en lisant Supergirl et ça m'a pas ah, parlé bah... plus compliqué.
2: Moi non plus, mais ce que je veux dire, c'est que c'est quand même un autre type de, de... Bah, de registre, en fait. Après, tu... mm. on peut l'avoir ouais. sur d'autres comics, mais c'est un peu plus rare. Je pense que le, 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 seul, le, le seul moment où j'ai eu du, du mal à lire en anglais, ça devait être Luther Wright. Alors, vous ne connaissez pas, c'est Brian Talbot. Alors, là, par contre, en fait, c'est de la triche, parce que c'est un anglais. Et, euh, en fait, il parle avec du vieil anglais et à un point où, en fait, je traduis ces mots en français et je ne connais pas le mot en français.
0: (rire) 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 Ok. Tu vois, j'ai toujours pas osé le commander, celui-là. Bon, après, aussi, euh, je dirais, on a tous un budget limité, quoi. Euh, Mais c'est vrai que ça me tente, tu vois. En en fait, aujourd'hui, on m'a... Quand je me suis Enfin, on, en, on fera un podcast VO. On, on, on va pas digresser comme ça trop longtemps dessus, mais on fera un podcast VO parce que c'est vraiment euh, un sujet euh, à part entière et euh, je me dis qu'il y a vraiment, euh, il y a vraiment de quoi dire. Euh, donc là, on arrive à la seconde partie de l'émission à savoir comment est-ce qu'on s'est mis au comics euh, alors moi j'ai le souvenir qu'on en a déjà un peu parlé entre nous, euh, peut-être qu'on a même déjà parlé au cours d'une émission, je pense que Balmung nous avait euh, parlé brièvement de comment est-ce qu'il avait commencé euh, mais je me dis que bah, ça a totalement sa place ici et euh, comme j'ai une mémoire euh, un peu passoire, bah, j'aimerais bien euh, <rire> du coup me souvenir un petit peu parce que je crois que Balmung j'ai un titre qui m'est resté en tête, euh, Nightwing juste une période, donc euh, je pense que c'est plutôt <rire> cool euh, qu'on se remémore un peu tout ça, Et mais surtout Là, ce qui serait intéressant, ce serait de relever un petit peu ce qui vous a permis de... ce qui vous a mené au déclic. Vous dire, euh, ça, c'est ma passion, donc euh, je vais continuer à lire et vous en lisez encore aujourd'hui. Euh, est-ce qu'on commencerait pas par Nightwing Bah moi, mon début dans les
1: comics, il a été assez simple. Et finalement, les conseils qu'on vous a donnés tout à l'heure, bah, je les ai suivis, en fait. J'ai commencé les comics alors... J'ai grandi avec le, les dessins animés, Batman Tass, euh, la Ligue des Justiciers, et euh, donc j'ai baigné dedans quand j'étais petit. Mais j'y suis arrivé que très tard aux comics. C'est-à-dire que j'ai commencé à regarder des films, et c'est en ayant vu The Dark Knight au cinéma que j'ai voulu en voir plus sur Batman. Donc mon premier réflexe de ma génération, ça n'a pas été de voir les comics directement, ça a été de voir les autres films même les films d'animation. Et un jour, j'ai vu l'adaptation de, de Dark Knight Returns en film d'animation. Un film en deux ouais. parties que je conseille, qui fait partie du, du des meilleurs films d'animation qui, qui m'ont été faits, je pense. Et du coup, je me suis dit, mais c'est incroyable de ce que ça vient et tout ça. Et c'est là que j'ai découvert que c'était adapté totalement d'un comics en particulier. Et du coup, j'ai commencé à chercher comment commencer les comics Batman, est-ce que c'était un bon point d'entrée ou pas, et j'ai commencé à découvrir à cette époque-là, c'était les, les débuts des New 52 en français. Et, euh, et en fait, moi, j'ai commencé directement avec un tome 1, le tome 1 de... qui aujourd'hui va faire sourire, le tome 1 de Batman par Scott Snyder. <rire> le, j'ai commencé le point d'entrée de toute Batman cette génération. De, de Scott Snyder. Et, et j'ai... Et, Très honnêtement, euh, les deux premiers tomes euh, sortis chez Urban à l'époque euh, étaient vraiment bien. Hein, euh, et je, j'apprécie toujours autant. Mm-hmm. Mais bon, j'en suis revenu. Mais ça a été euh, du coup très très simple. Commencer comme ça, avec un personnage, un tome 1, hop, je me suis lancé. C'est là que j'ai découvert ensuite que j'aimais pas du tout Scott Snyder. Et du coup, j'ai commencé après à à voir à droite, à gauche, les différents events à l'époque de des New 52, et puis ensuite, ensuite j'ai commencé à, à m'attacher à certains artistes, d'abord des des, des artistes, des, des, des dessinateurs plutôt, et ensuite aux auteurs. C'est, c'est un truc qui est, je ne sais pas si c'est un truc qui est particulier chez les nouveaux lecteurs, où on va d'abord être marqué par le visuel plutôt que le reste, ou c'était juste moi. Mais euh, mais du coup, j'ai commencé comme ça. J'ai suivi un petit peu euh, bah, tout le travail de Greg Capullo sur Batman. Ensuite, je me suis dit Scott Snyder. Et je suis allé un petit peu euh, au début, à l'époque où il y avait Swamp Thing, à l'époque où il y avait euh, les titres un petit peu intéressants qu'il faisait, notamment euh, euh, Sombre Reflet aussi, qu'il avait fait. Euh, je crois que c'était juste avant euh, les New Future en plus, oui, euh, Sombre c'est Reflet. Ça. Et... Euh, Du coup, j'ai commencé comme ça. Ensuite, bon, on découvre d'autres personnages, on découvre d'autres artistes meilleurs, de meilleures histoires, des choses qui vont nous marquer un peu plus pour des raisons différentes. Parce qu'on va avoir une, 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 on va développer nous-mêmes ce qu'on recherche, euh, autant dans dans l'aspect visuel que dans les thématiques. On va avoir quelque chose qu'on cherche en particulier finalement. Euh, Certains vont vouloir du bourrin constamment, du. Peu de prise de tête, des trucs pas très compliqués à lire, d'autres, des, des récits plus intimistes, profonds, qui vont toucher un peu plus dans les dans des thématiques un peu plus sombres ou, 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 euh, ou terre à terre. Et euh, ouais, moi j'ai commencé comme ça, et puis ensuite j'ai découvert tous les artistes que j'adore aujourd'hui et les auteurs que maintenant je suis. Euh, je suis tombé ensuite dans les classiques, Watchmen... Euh, c'est comme ça qu'ensuite j'ai enchaîné tout le travail de, d'Alan Moore pour lire des trucs que je me suis surpris à, à lire finalement parce que jamais j'aurais pensé lire un titre comme Top 10 par exemple ouais. Top 10 qui est une, un titre écrit par Alan Moore j'avais jamais entendu parler de ça je, je savais même pas d'où ça sortait mais c'est comme ça que petit à petit on développe notre curiosité comme tu disais tout à l'heure et Suivre un artiste, je trouve que c'est le, c'est le plus simple, et en fait, on se rend compte que les comics, c'est beaucoup moins prise de tête que, que ce qu'on peut penser. Mmh,
0: c'est ça, c'est ça. Ça paraît énorme au départ, et puis au final, pas tant que ça. Euh... Donc, <rire> je me souviens un peu mieux de comment a commencé Balming. Donc là, Nightwing vous a dit j'ai commencé par quelque chose qui me plaisait et que je connaissais, pour ensuite lire les classiques. Balming, comment t'as commencé
2: alors, euh, l'âge, alors je, je ne sais plus trop. Je pense que je devais avoir euh, peut-être euh, 7 ou 8 ans. Et en fait, j'y suis revenu plusieurs fois comme comics avant d'y, a, d'y adhérer. Hein. Euh, ma famille, en fait, euh, nous, on habitait dans, dans le Tarn. Donc, euh, si vous, vous voyez pas, c'est, vers, euh, c'est à 50 bornes de Toulouse, voilà si vous voulez. Et en fait, on avait la famille qui était euh, vers Metz. Alors, Metz-Nancy, et ça faisait environ je crois du 11 heures de trajet en voiture donc mes parents pour m'occuper ils s'arrêtaient en fait dans les aires de, 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 d'autoroute et en fait ils, achetaient, ils m'achetaient des, des, des formats presse alors les formats presse et par la suite aussi si vous, vous avez connu peut-être à une époque les, peut-être pas les plus vieux parce qu'en vrai je pense que ça existe toujours mais c'est les espèces de, de paquets sous cellophane avec plusieurs, plusieurs revues à l'intérieur et en fait c'est comme ça que j'avais découvert notamment euh, du X-Men alors il y avait à l'Xbox c'était du X-Train X-Men il y avait il y avait aussi euh, j'étais vraiment sur X-Men après sur des, des du Avengers un petit peu et c'est comme ça que j'avais découvert des auteurs que euh, que bah, en fait théoriquement les gens découvrent plus tard et ou alors disent ah mais c'est, c'est nul hein, c'est genre Michael Red euh, <rire> avec euh... son x et alors, euh... par
0: contre je petite précision ça n'existe plus ça et par contre bah bah, je, je, j'ai connu aussi et c'était vraiment trop 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 cool, c'est, alors si je me souviens bien, je, je sais pas si tu, connais, si tu connais le système, ce sont des invendus récupérés et donc euh, compilés pour euh, éviter de, de perdre et de détruire en fait donc euh, c'était vendu sur les arts d'autoroute pour euh, quasiment rien, c'était quoi euh, 5-6 euros les, les 5 albums
2: ouais. Mais euh, oui, oui. Euh, non, mais là, par contre, l'Extreme X-Men, X-Men, c'était pas ça. Par contre, je reviendrai par la suite sur ce que j'ai eu dans les paquets. Euh, oui, il voilà, y avait les Avengers, alors euh, face à des entités qui s'appelaient les Infinities ou je ne sais quoi. C'était pas mal. Euh, y avait, et en fait, c'était voilà, du patchwork de série à droite à gauche. C'est pour ça qu'à l'époque, je, je lisais ça, mais il n'y avait jamais un arc en entier. Hein. C'était vraiment, je lisais des bouts d'épisodes et je prenais plaisir, en fait. Euh, tout simplement. Euh, Et en fait, oui, effectivement, j'ai eu d'autres choses, notamment dans les paquets surprises, notamment bah, du spawn, euh, et euh, du spawn que je reviendrai dessus juste après, et et aussi un comic qui s'appelle Le Violator, qui n'est un titre que vous ne sortirez plus maintenant, parce que (rire) c'est juste pas possible, euh, par un certain Alan Moore, et et aussi du Darkness, ce genre de choses. C'était beaucoup de top co euh, sur les invendus. Et oui, du coup, pour revenir sur Spawn, hein, c'est que à même époque, en fait, dans la, lib- la petite librairie à Gaillac, il y, avait, euh, il y avait le rayon BD, en fait, il partait du principe que toutes les BD, c'était pour les enfants, et ils avaient toutes les revues de Spawn, et c'était mélangé avec les Tintins. Donc euh, c'est comme ça que j'ai découvert Spawn, hein, euh, vers euh, 8, 8 ans, un truc comme ça, et... Euh, c'était plutôt pas mal, je trouve. Hein. c'était Enfin, moi, j'avais bien, en tout cas. Par contre, effectivement, heureusement qu'il n'y a pas d'adultes qui m'ont vu lire ça, parce que je pense qu'ils n'auraient pas été très... trop d'accord, hein, vu que Spawn, c'est quand même un... c'est quand même du gore en... à foison, euh, des tripes, etc. Donc voilà. Ça, c'était la première phase. Et après, j'y suis revenu des années plus tard, parce qu'en fait, il faut savoir que j'étais plus un lecteur manga au tout début. Euh, j'étais revenu par la suite par euh, où j'avais testé une... Ah, comment ça s'appelle en kiosque toujours une, euh, les grandes aventures je crois de Spider-Man alors j'ai plus le titre exact c'est là aussi que j'ai découvert justement le, le Spider-Man des de Matisse avec euh, la dernière chasse de Kraven qui est excellent ah bah tiens et euh, j'ai très vite lu aussi Watchmen alors euh, ce qui est complètement fou parce qu'en fait je n'avais absolument rien compris la première lecture je l'ai re- je pense qu'il m'a dû fa- falloir le relire trois ou quatre fois pour le comprendre alors pas bah, que quelqu'un qui connaisse un peu le comics, euh, ça y prenne, ça y euh, trois lectures pour comprendre le comics, hein, loin de là. Hein, parce que je joue pas, je joue pas au gros crétin qui va vous dire, ah mais je suis allé voir Tenet cinq fois pour pouvoir le comprendre. Mais plutôt que quand on est un enfant et qu'on lit ça, je pense qu'à mon avis, je pense que j'étais dans le vrai en disant que j'avais pratiquement rien compris. Mmh. Et la dernière fois, bah, c'était, euh, j'étais à la fac et euh, je venais de commencer la fac et euh, j'avais en, en achetant mes mangas habituels euh, j'ai été attiré par une couverture avec Batman dessus euh, chez Panini c'était le Batman Year One euh, donc je, je l'ai dévoré et en fait euh, par la suite j'ai découvert que dans la boutique où j'étais il faisait de la VO et moi ça me j'étais fasciné par le format et tout et en fait je me suis lancé directement sur des séries euh, du New 52 qui venaient de commencer en VO
0: et voilà, tout se Donc, regroupe. On a commencé la vue <rire> au même moment, tiens. À peu près, ouais. Ok, bah c'est pas du tout le souvenir que j'en avais, parce que tu m'avais parlé de Sin City, euh, je euh... crois, quand tu m'as parlé de quand t'as commencé. Sin City
2: Je pense non. pas. Alors, euh... non, non. Euh... Alors effectivement, ouais, y a... après il y a quelques films qui m'ont influencé sur des lectures, mais, euh... mais bon, euh... je pense pas comme
0: ça... Euh... Je croyais me souvenir que tu m'avais dit que tu avais commencé justement avec Watchmen et Sin City et que là, ça t'avait vraiment repris les comics comme ça. Donc non, euh, mais... ouais, non, ça, c'était pas du tout ce dont je me souvenais. Bon, c'est pas grave, c'est quand je vous avais dit que ma, ma, ma mémoire c'était n'importe quoi. Donc, qu'est-ce qui... Donc c'est vraiment le, le, le format et les éditions qui t'ont fait accrocher aux comics.
2: Ouais. Ah bah, c'est pour ça que je me dis que maintenant que le format presse n'existe plus, je sais pas si quelqu'un comme moi aurait réussi. Euh... Bon, après, maintenant t'as, des... t'as d'autres types de formats, mais bon. C'est vrai que ça aurait été plus compliqué.
0: hein. bah, C'est la conclusion que j'en ai tirée en essayant de faire un petit peu... euh, Pas cette introspection non plus, faut pas pas exagérer. Mais euh, ce ce petit regard en arrière euh, pour voir un petit peu d'où on vient. Donc euh, ouais, bah, moi je vais la faire un petit peu en mode papy. euh, Ça avait commencé en 1999 et en fait j'avais à peine 3 ans. Et euh, à 3 ouais, ans, je, je, je commençais à lire. Tu je lire. commençais à lire à 3 ans. Je suis pas surdoué. Hein. J'ai juste su lire. C'est tout. Et on, on t'a fait lire Lost Girl. Alors, non. <rire> <rire> Alors, pour l'anecdote, j'ai appris à lire avec, tout seul avec le journal télé. Et le journal télé, tu vois, c'est quelque chose qui disparaît également. Donc, bientôt, plus personne ne <rire> saura lire. Non, mais en fait, c'est parce que je voulais euh, savoir quand était diffusé tel et tel dessin animé. Et donc, j'ai appris à lire en lisant les jours de la semaine sur le journal télé puis ensuite j'ai appris à déchiffrer euh, les, les choses, les, les programmes télé et comprendre que ça, ça voulait dire tel dessin animé tel dessin animé, donc voilà, en fait c'était uniquement par intérêt euh, personnel euh, <rire> c'est, ça, c'est beaucoup moins sexy hein, de te dire, ouais je sais lire à 3 ouais, ans moins
1: de, moins de génie euh, de... <rire> Ouais,
0: j'avais pas encore euh, <rire> c'était pas trop poussé, bref le, les dessins animés en question, il y avait notamment Spider-Man, et donc à 3 ans bah il y avait quelques galères de thunes, hein. euh, à 3 ans, euh, il n'y avait plus moyen de bosser dans les mines et revenir avec euh, <rire> ta petite, ton argent de poche, okay. donc euh, à 3 ans, je fais une braderie avec euh, mon père et tout, et puis on tombe sur deux magazines, Marvel Select numéro 5 et Spider-Man Extra numéro 11, et je les ai encore euh, dans ma collection et euh, c'est, c'est, pour moi c'est, c'est, c'est des petits Graal donc euh, je me dis que j'ai plutôt bien commencé parce que j'ai cherché un petit peu qui euh, est, était dans les magazines et donc il y avait quand même du GMD Dematheis, du Mark Bagley, du Sal Buscema je me dis que c'est plutôt cool euh, Marvel Select 5 c'était un crossover entre les Thunderbolts, et j'en avais jamais entendu parler, et Spider-Man heureusement qu'il était là parce que sinon jamais je me serais intéressé à ce truc là et de l'autre côté bah évidemment Spider-Man Extra 11 on avait le vautour, on avait le rôdeur, on avait le bouffon vert et un gros tas de merde qui qui n'est pas le, l'homme sable, ni euh, Hydroman, donc je ne sais pas vraiment vous dire ce que c'était. Et même encore aujourd'hui, je me pose des questions. Mais voilà, c'est un gars qui s'est transformé en gros pâté sur la fin, et c'est tout ce dont je me souviens. Mais voilà, bah c'est, je trouvais ça vraiment euh, très dynamique, et j'ai eu la chance dans Marvel Select 5 de trouver le crossover Thunderbolt et, euh, et Spider-Man, qui était une histoire complète. Et je trouvais ça génial d'avoir une petite histoire complète dans un magazine, où dans tout le reste, bah, j'avais que des épisodes. Bon... À 3 ans, tu trouves ça, tu es content, tu vois Spider-Man, c'est cool. Mais c'est plus tard, quand j'ai eu 5-6 ans, et là ça m'a fait penser à, à Balmug, où j'ai commencé à choper des trucs dans, sur les arts d'autoroute quand on faisait des longs trajets. Et euh, parmi tout ça, j'ai découvert également Semic, donc euh, les magazines. Et là-dessus, bah, j'ai trouvé euh, Batman de, chez Semic avec Batman Silence, et euh, les magazines euh, Spider-Man de Panini Comics avec euh, Spider-Man par euh, Mark Millar et, euh, et Dodson. Et donc, bon, la, la chatte noire dessinée par Dodson, effectivement, il y avait euh, un certain potentiel à attirer un public euh, masculin. Donc, je vais vous dire... Euh, de, six ouais, de six ans. ans, ouais, très précoce sur tous les <rire> domaines. Hein. <rire> je, je, non, je rigole. L'année suivante, en fait, et ça, c'est un truc où je, je me suis dit, mais mince, c'est vrai, ça existait. Il y avait les DC Kids de Panini. En fait, pendant une période, euh, Panini avait tenté de séduire un public, euh, un jeune public avec des publications vraiment orientées sur les dessins animés. Et donc, ils avaient fait... Marvel galérer un petit peu là-dessus. Donc, euh, Spider-Man, Mary Jane, etc., c'était vraiment pas génial. Par contre, chez DC, ça, c'était incroyable. On avait les euh, Batman Aventures, bon, pas du tout les mêmes que, euh, qu'aujourd'hui chez Urban, mais euh, ça publiait les Batman Gotham Adventures, qui était écrit par Dan Slott, donc à savoir que là-dedans vous aviez deux petits volumes mais c'était du format poche, hein. c'était des comics format poche qui étaient vendus à 7,50€, un truc comme ça, et euh, vous retrouviez dedans une centaine de pages de comics pour enfants, sauf que dedans, bah, l'intrigue c'était quoi C'était une intrigue politique mafieuse où le pingouin devient maire. Et c'était génial, c'était vraiment génial. Donc, on trouvait Batman qui euh, se déguisait en Matches Malone, etc. Il y avait plein de petits éléments qui étaient intégrés dans l'univers animé de Bruce Team Et c'était vraiment super bon. Et je crois que Urban a commencé à les rééditer dans leur collection à 10 euros. Et je vous encourage vraiment à vous tourner là-dessus parce que c'était vraiment très très cool si vous êtes fan de la série animée. Donc voilà, j'ai retrouvé ma série, mes séries animées dedans. Ils avaient même fait un petit volume Justice League qui était vraiment très très cool et qu'on retrouve encore une fois aujourd'hui dans les collections euh, Urban Kids, aujourd'hui rééditées. Et euh, bah, j'avais fait toute cette collection là chez DC parce que bah, c'était vraiment trop trop bien et euh, bah, ça, ça correspondait à ce que j'attendais en, quand j'avais 7 ans. À 10 ans, je découvre les DC Universe et là je me dis waouh, en fait il euh, y a des magazines de Justice League où c'est un petit peu plus adulte et je me dis euh, quand même euh, ça envoie des patates de forain et surtout il y a du sang et je, je, je crois que j'étais un peu perturbé parce que j'étais vraiment très attiré par l'idée du sang. S'il y a du sang il y a de la violence donc euh, la violence je commençais à, à avoir un petit penchant là dessus ouais ça... <rire> Mais vous allez voir à 11 ans en fait le vrai déclic ça a été l'estrange à 11 ans j'ai croisé un pote et il me file il me dit ouais mon père il avait plein de comics et je dis what <rire> Ton père il a des comics parce que je pour moi c'était impossible qu'il y ait quelque chose avant bien sûr, hein. comme tout enfant tu te dis que ta génération a tout découvert que personne d'autre n'a fait quoi que ce soit avant toi et euh, là tu réalises qu'en fait il y avait des 7 publications des années 60, 70, 80, 90 et tu te dis mais waouh et il ramène un jour ce Strange de son père il me le montre et là il m'a prêté le Strange 66 et là du coup j'ai retrouvé l'équipe créative on a Denis O'Neill, Bill Mantelot et le Daredevil de Frank Miller Et en fait, euh, j'ai compris un petit peu pourquoi est-ce que c'était Pépite. Et donc après ça, je me suis dit, mais j'avais l'impression de toucher un artefact. C'était incroyable. Euh, Aujourd'hui, là, je je, je sais très bien que Balmung dit « c'est vieille merde (rire) ». C'est dégueulasse, traduction à la con.
2: Non, mais de toute façon, à l'époque, t'avais... c'était dur d'avoir un truc qui soit pas traduit Traduit, à la va-vite. Alors, l'autre l'autre couille, je pense que c'était plutôt le fait que, je crois qu'il y a des planches qui étaient carrément euh, recoloriées.
0: Oui, oui, oui. oui. Ah, mais en fait, quand tu vois un petit peu aujourd'hui, quand tu sais ce qui a pu se passer à l'époque, effectivement, que tu es un peu dégoûté. Mais à l'époque, en fait, je trouvais qu'il y avait le, le sentiment de, de vieux papier, etc., de toucher un artefact vraiment, quelque chose d'ancien, et un trésor. Et cette sensation du trésor, c'est quelque chose qui m'a poussé à m'intéresser un peu plus à ces vieilles publications. Et c'est comme ça que j'ai acheté le numéro 172 après avec mon argent de poche sur eBay, euh, parce que c'était le moins cher. Et le 172, bah en fait, bah, c'était exactement la même équipe créative. On voit bien que sur 10 épisodes, bah, à l'époque, il bah, n'y avait pas beaucoup de changements. Mais il euh, m'a, y avait la rencontre entre Spider-Man et Namor, je me rappelle, et euh, c'était à la fois ridicule et en même temps complètement envoûtant. Et donc voilà, c'est comme ça qu'en fait euh, j'ai eu ce sentiment de trésor et puis de m'intéresser aux publications récentes avec les kiosques DC Universe. Alors DC Universe faut que je vous rappelle, hein, c'était 3,90€ pour 96 pages. <rire> vous ne trouvez plus ça aujourd'hui. Hein. Ça c'est une, ex- une, une accessibilité qui m'a permis de lire à l'époque et je n'ai lu qu'en kiosque pendant très longtemps parce que bah j'avais pas non plus beaucoup à débourser euh, adolescent. Et euh... Ça, ça, ça m'a complètement sauvé, et le format librairie pour moi c'était un luxe vraiment euh, assez irrégulier, euh, et donc euh, là-dessus vraiment euh, ça c'est complètement perdu. Donc ensuite ce qui m'a vraiment fait accrocher c'est ça, et puis la découverte de The New Frontier, et puis euh, tout ce qui a fait euh, euh, ces lectures marquantes euh, qu'on a présentées dans le premier série la dernière fois. Euh, donc, quand vous voyez un peu ce parcours chaotique, je me dis que, bah, avec des morceaux d'épisodes par-ci par-là, exactement comme Balmung avec ses kiosques, bah, jamais une histoire complète. Et ce qui vous est proposé aujourd'hui, bah, vous voyez bien que les difficultés sont tout autres aujourd'hui. Vous avez des récits complets, mais qui coûtent assez cher. Donc, pour ça qu'on vous en, on vous en plus vers cette idée de tome 1, tome 2, tome 3, tome 4, alors qu'à l'époque, bah, prenez 15 euros, prenez 3 magazines, vous allez voir des épisodes d'un peu tout et choisissez celui qui vous plaît le plus. C'était vachement plus pratique. Mais bon, aujourd'hui, vous avez quand même le format librairie, etc. Les temps changent, pouvoir d'achat réduit, tout ça, tout ça, tout ça. Bref, vraiment, on a tendance à partir sur Bad Mood en fin de podcast. Mais bon, c'est euh, comment commencer les podca- les, 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 podcasts. les comics aujourd'hui. Les podcasts, comment commencer les podcasts Ça, ça va être une autre émission, on ne fera pas d'Orsay là-dessus. Mais euh, comment commencer les comics aujourd'hui Rien ne vous empêche non plus de vous tourner vers ces kiosques en occasion, si jamais ça vous dit. Et je me dis que c'est quelque chose qui serait très très cool pour commencer. Parce que euh, c'est des choses qui sont pas euh, des éditions de luxe. Euh, si jamais ça se corne dans un sac, c'est pas grave. Euh, c'est des formats souples qui sont faits pour être manipulés. Donc euh, si jamais vous voulez, je sais pas, vous lire un récit complet... Bah, le kiosque avait des récits complets, il y avait des Marvel Saga, il y avait les 10 univers hors-série, il y avait des tas de choses en récits complets qui n'ont pas été réédités en librairie et qui ne le, sont sera- qui ne le seront certainement pas. Donc les kiosques et surtout les hors-séries, intéressez-vous à ça si jamais vous voulez vous balader avec euh, quelques comics ou alors commencer pour pas cher. C'est excellent, c'est excellent surtout pour des personnages secondaires. Et euh, franchement, c'est, c'est des hors-série que vous trouvez pour même pas 5 euros frais de port compris d'occasion. Euh, Sauter dessus si jamais euh, vous voulez des lectures pour pas cher. Donc voilà, je pense que c'est ma, ma petite recommandation perso euh, complètement improvisée parce que je viens juste d'y penser et je me dis euh, c'est plutôt, plutôt pas mal pour euh, quelqu'un qui veut commencer, qui a pas euh, énormément de budget pour, euh, pour lire. Alors vous n'allez pas lire forcément euh, les récits du moment, le, les trucs euh, en tendance, mais euh, vous allez lire des choses. Euh, des petites curiosités assez originales qui des choses qui ne sont pas lues par tout le monde voilà donc je pense que c'est tout pour cet épisode je sais pas si vous avez euh, quelque chose à revenir euh, sur certains points ou si pour vous euh, vous pensez qu'on a fait le tour sur comment débuter les comics Euh,
2: euh non mais de toute façon comme je le dis hein, pour <rire> moi c'est plutôt comment continuer les comics mais bon ça il faudra y revenir
0: ouais on, on, on fera certainement un podcast euh, un autre hors série là dessus plus tard parce que là on va reprendre euh, le rythme habituel, (rire) ça va être euh, un peu plus chevronné. Donc voilà, c'est tout pour cet épisode, on espère que vous avoir éclairé sur certains points, si vous commencez les comics, pour les continuer, on verra plus tard. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser sur Facebook, Twitter ou Insta, on vous répondra avec grand plaisir. En attendant, on vous donne rendez-vous bientôt, très 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 bientôt, euh, pour euh, le retour de l'émission euh, régulière où on reprendra avec euh, les comics sortis ce mois d'août et puis ensuite, ce fameux rythme régulier toutes les deux semaines. Voilà, il ne reste plus qu'à vous dire euh, à très bientôt pour les prochains Comics Salut, Salut. Salut Salut